0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hey, ja, du, sag mal, du, du, du kommst doch gerade da von dem Tisch da drüben, oder? <lacht> Also, ihr redet doch die ganze Zeit dort über Filme. Lass uns doch mal zusammen eindringen. Ich könnte das doch auch machen. Was denkst denn du? Hier, nimm mal, nimm mal einen Snaps. Hier, komm. Noch ein. Und dann, dann Cheres. Oh. Ich, ich kann die ganze, ganze Filmsache auch. Also, ich, ich mach dir alles. Alles, was du haben willst. Kein Problem. Ich mach dir Science-Fiction. So, mit hier Star-Trek-Wars. Hier, da gibt's doch hier diese Prinzessin Laila und, und Luke Solo und sowas. So ein, so ein komisches Spiel. Rechenbär, der, der Müllkübel auf Fräsern also, Kennst du das? Wer das? Weiß nicht, oder? Oder wie, wie jetzt?
2: Nö. Hm. Checkmates.
0: Hier sind die Checkmates.
2: So du und Dom, die kommen gleich und dann äh, würde ich sagen, eröffnen wir unseren ersten. Ja, wie wollen wir das, hier ganz, das Ganze denn hier nennen? Ich meine. Hm. Stammtisch. Das ist, das ist ein bisschen öd.
0: Ja, das stimmt. Vier, vier nee, Vierer. Nee, Vierertisch klingt auch blöd. Filmstammtisch. Nee, so T -T Telestammtisch vielleicht? Das gibt's glaube ich schon. Ja? Ja. Ich bin mir relativ sicher.
2: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Bist du denn vorbereitet? Weißt du, weißt du, was du über was du reden willst? Ich habe nämlich schon so ein, eine gute Idee. Ich möchte eigentlich ganz gerne über alte Filme reden: also Jugendfilme, Helden meiner Jugend. Filme, die ich gesehen habe, als ich klein war. Was ganz andere sein werden als deine Filme, als du klein warst.
0: Ich glaube aber, so viel Unterschied. Naja, okay, gut. Nee, doch, da ist schon ein größerer
2: Unterschied. Nee, ja. Okay. Also, bin ich gespannt, was die beiden. Was hattest du denn gesagt, wenn die kommen sollen? Ich glaube, die sind überfällig, oder? Ach, wie immer, ja. Das ist immer
0: und? das Gleiche, weißt du? Auf manche Trödelnasen musst du immer ewig warten.
2: Wo bleiben die denn? Ah. Wäre dessen draußen vor der Tür.
3: So, Dominik, ähm, Dominik, du musst mir einen Gefallen tun. Das ist ja, glaube ich, das erste Mal, dass ja. du jetzt mit Sven und, äh, Mo was machst, ne? Ja. Ähm, wenn wir die hier gleich in diesem Kabuff finden, Tu mir einen Gefallen, setzt du dich neben Sven. Ja? Ich komme mit dir nicht so ganz. Muss ich
4: jetzt, ja, aber warum muss ich der Prä-Box sein? Ach, äh, de, ja, deshalb hast du mich überhaupt mitgenommen, oder was? Genau, genau. Oh, du bist meine Wingman. Ich will aber auch nicht mit dem Pfälzer gesehen werden. Also.
3: Ja, ich glaube, hier wird man eh nicht gesehen, hier wird man höchstens gerochen, aber okay. Gott, was ah, da ist das hinten ist sind sie. da Schuppen hinten Schuppen sind sie hier. da hinten sind sie Ja. ja. Oh, schau, oh, scheiße, sie haben uns gesehen, sie haben nicht gesehen, ja. tu, sie haben nicht gesehen. sie haben nicht Hallo. sie haben Hallo! Hallo, sie Hallo. Hallo, Hallo. Hallo. haben uns Hi, Sven. Hallo. uns gesagt, Hi hallo. Schön, Hallo. Schön, mal zu sehen. Hallo,
4: haben ah, Hallo, gesagt, Hallo haben uns gesagt, sie haben uns gesagt, sie haben uns gesagt,
2: Weißt du, so eine Videokamera, die äh, gibt einem ja schnell mal 10 Kilo mehr, die man gar nicht hat, also insofern. Ja, toll, dass ihr hier seid. Ähm, die Kneipe hat Sven ausgesucht, das ist wohl sein Rückzugsort, weil er die Schnauze hm. voll hat vom ja, Gebrill, Gebrüll zu Hause.
4: Äh, ich vermisse nur noch Lärmschutzwände, aber mhm. gut, ja. Äh, rück mal ein Stück. Ja. Weil, äh, wir sehen vielleicht nicht so breit aus wie in der Videokamera, aber wir brauchen trotzdem ein bisschen Platz. Ja gut. Das, Habt ihr schon ähm, was bestellt?
2: Nee, noch nicht. Ja. noch nicht. Wollten wir gerade machen. Wollten wir gerade machen, aber ich, ich gehe einfach eben gleich hin. und Kurze Frage, und ist das eine
3: Nichtraucherbar?
2: Das ist eine Nichtraucherbar, ja. Das ist sehr gut. Und es gibt vegane Buletten.
3: Das ist mir egal, ich habe nur vor drei Wochen einen Rauchen aufgehört, deswegen.
2: Ah, gratuliere. Ja, dann sagt mal an, Jungs, was soll den haben? Also ich nehme nehm einen schönen Cola rum, kann man nichts falsch machen.
3: Ja, schließe ich mich an. Ich hätte gerne Whisky ich nehme Bitterlem. Bitterlem? Also, dabei ist ja jemand, was feiert, ne?
0: <lacht> ja, ich trinke. Ich. Ja. Ah, der Abend ist ja noch zu. <lacht> also ich nee, ich trinke keinen Alkohol.
2: Gut, dann ähm, gehe ich mal eben hin, mach keinen Unfug. Bis gleich. Ja. Ah, ja.
4: Schönes äh, Etablissement hier, sagen wir es mal so. Ja, ist finden. okay, ne? Ähm, Gibt es da, gibt's da eine Geschichte zu? Ähm, ja, sie lassen alles rein, also auch euch. Also deswegen.
0: <lacht> ja.
4: Ja. Ich dachte wirklich, wir sparen uns das Pfälzer versus äh, Nordrhein-Westfalen-Bashing für später auf. Okay.
3: Äh, weißt du, ich glaube, wir können das einfach abkürzen, indem wir einfach sagen: Sven, du bist doof.
2: Währenddessen an der Bar. Hallo, moin. Yeah. Ja, ja, ja. Ja, Ich will gerne was bestellen. Zwei schöne Cola Rum, ein Whisky Sour und ein Bitterlemon.
1: Bitter Lemon? Ich höre wohl nicht richtig. Das ist eine Kneipe.
0: Da wird Alkohol getrunken. Sonst sitzt die Vögel ja auch nur rum und trinkt Brause.
2: Puh, ja, dann mach mal ein bisschen Gin ins Bitter Lemon.
0: Okay, Gin. Gute Wahl, mein Kleine. Das wird lecker. Hier hast du Miam -Miam.
2: So, da bin ich wieder Ah, wieder. sauer! Drinks. Drinks Whisky sauer. Kohle rum. Bitter Lemon. Alles da. Ja, ähm, dann erstmal auf euch. Herzlich willkommen zum ersten. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es nennen. Sven sagt: Telestammtisch gibt es schon. Filmstammtisch, Filmgebrabbel. Ihr könnt ja auch mal ein paar Namen in den Pott werfen. Aber erstmal Prost. Prost. Nicht Köstlich.
4: Köst. Hm, geil im Abgang, ja.
2: Der Tagesordnungspunkt heute wäre, was ich ganz gerne etablieren möchte mit euch, Jungs, weil für mich seid ihr einfach Filmkenner. Ihr, habt, ihr wisst, was gute Filme sind. Und ich möchte ganz, ganz früh anfangen und möchte ganz gerne wissen, was sind so Filme eurer Jugend, die ihr gesehen habt, die euch nachhaltig irgendwie ja, angefasst haben, die ihr immer noch guckt oder regelmäßig guckt.
3: Mutti Mutti, dieser Film hat mich angefasst.
4: Mutti Mutti, Doc Brown hat mich angefasst. Er hat mich gefasst.
2: Ich, äh, ich lieg mal, mal ein vor. einen Film, der, äh, den ich im Kino gesehen habe und der mich danach tatsächlich zu Folgendem gebracht hat und dann könnt ihr mal den Film raten, wer ihn gesehen hat. Das ist nicht besonders schwer. Ich bin in einen Film gegangen, ein, ein deutsch-US-amerikanischer Fantasyfilm aus dem Jahre 1984 und da bin ich nach Hause gelaufen, habe meine Matratze vom Bett gezogen, auf den Boden geworfen, die Vorhänge zugemacht, alles ganz dunkel gemacht. Und dann habe ich mit einer Taschenlampe ein Buch gelesen.
4: Ah, und es hieß die Unendliche genau. Geschichte. Genau. <lacht> ja,
2: so. Ein Film, der mich dazu gebracht hat. Ich,
4: ich war es mit Legende am Überlegen.
2: Nee, ein Film, der mich dazu gebracht hat, das Buch zu lesen und dann, dann war ich ein bisschen enttäuscht weil dem Film. Irgendwie der Film so komprimiert ja. ist. Das Buch war so mega dick und so schwer. Und, hm. Aber das war halt hm. damals dann ja auch eine Pflichtlektüre, das Buch von Michael Ende, der Film von Wolfgang Petersen. Ja. Jo. Habt ihr den gesehen? Ja klar. Und habt ihr da ich hab auch das Buch Erinnerung oder? Hm. Es hat
4: bei mir relativ lange gedauert, bis ich den gesehen habe. Ich habe halt das Buch gelesen ähm, und der Auslöser war glaube ich da, äh, dass wir das damals im Deutschunterricht durchgenommen hatten und da war halt ein Auszug irgendwie aus dem Buch. Also wir hatten das Buch nicht als Lektüre oder so, sondern einfach nur Auszug im, im Deutschbuch. Dann hatte ich das gelesen und ich muss sagen, das Buch ist ein Meisterwerk. Das ist eines meiner allerliebsten Bücher und der Film deckt vielleicht, boah, sagen wir mal 33% des Buches ja. ab. Äh, was ja irgendwann auch sehr, sehr erwachsen wird. Aber den Film habe ich erst relativ spät gesehen und ja, wenn man den losgelöst vom Buch betrachtet, ist der, glaube ich, ganz okay. Also, äh, Michael Ende hasst den ja äh, oder hat ihn bis äh, zum Zeitpunkt seines Todes heißglühend gehasst. So. Ja, hat er. Ja. Mhm.
2: Gesehen, als du schon 18, 19 warst, mit Pickname gesehen? Nee, ich hatte, also, glaube ich, ja.
3: so im Grundschulalter gesehen im Fernsehen. Ich weiß aber noch, dass der mich relativ kalt gelassen hat, tatsächlich. Und dann habe ich irgendwann mhm. zum Geburtstag auch mal das Buch mhm. geschenkt bekommen. Und ich habe es, glaube ich, angefangen zu lesen, aber ich habe es nicht beendet. Also ich habe, das weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe <lacht> äh, hab, den Film hab ich gesehen, ich habe auch mal hm. Teile aus den Fortsetzungen gesehen, äh, die allesamt aber ja. richtig kacke sind. Ja. Äh, aber ja. ansonsten habe ich nie so einen Bezug zu die unendliche Geschichte gehabt, wirklich gar nicht. Ah, okay. Ich saß mal auf Fuhur. in Über die Babelsberger Filmstudios. Oh. Da saß ich mal drauf. Ja? Ja. ja. Fand ich. Oh Gott, der ist so komisch gemacht. Ne? Das ist das wird einiges. <lacht> Fand ich aber irgendwie nie so richtig interessant,
2: muss ich gerade ah. sagen. Ne? Sorry. Ne, es war 84, oh äh, Da war das das große Ding. Also, man hat in einer. Bravo, schon ganz viel vorher davon gelesen. Und Tammy Stronek, die die kindliche Kaiserin gespielt hat, die gab es dann als großes... Poster Und interessant fand ich damals, dass Timmy Stronek wahnsinnig viele Szenen gedreht hat, von denen es nur zwei oder so in den Film geschafft haben. Und danach hat sie auch keine Filme mehr gemacht, sondern hat das Tanzen angefangen. Und kommt jetzt wieder auf die große Leinwand tatsächlich in einem Film mit mhm. Doc Brown. Da haben wir ihn wieder. Also so schließt sich der Kreis. Ich fand den Film damals gut die Effekte für 84 waren, die waren schon wirklich gut. Das muss ja, man es sehen. ist
4: ja tatsächlich auch eine sehr äh, aufwendige Produktion gewesen, also da war ja auch irgendwie Bernd Eichinger federführend ähm, und äh, von, von Effekten her oder auch von der Besetzung her äh, ja gut, den Barrett Oliver oder auch hier den, der Atreo gespielt hat, den siehst du glaube ich höchstens auf irgendwelchen Comic-Cons heutzutage ja. wahrscheinlich hat die kindliche Kaiserin da auch irgendwie äh, Christopher Lloyd kennengelernt und dann haben sie zusammen diesen einen Film mehr gemacht, keine Ahnung ähm, ja, also für sich genommen ist der, ist der schon ganz okay ähm, ich weiß nur noch, dass, das ist ein bisschen komisch, hatte der nicht irgendwie für den US-Release extra einen eigenen äh,
2: Filmsong
4: oder so ähnlich?
2: Nee, äh, nee, das war schon äh, die Neverending Story von Limal und die Deutschen wollten eigentlich einen anderen haben, weil sie sich gedacht haben, das hört bei uns keiner aber als der Film dann rausgekommen hm. ist, war der Song auch schon in den Charts Limal mit seiner komischen Frise damals das, das ja, ist geblieben. Und das weißt ist ja auch ein wichtiger Song. Ich hm. meine, der hat ja nachträglich äh, viele <lacht> angefasst, zuletzt <lacht> wunderbar eingesetzt in Stranger Things, im Finale, glaube ich. Glaub ich, ich sagen. Ne? Ja. Finale, dritte Staffel, wenn ja. ich mich jetzt ja. nicht irre. Ja. 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 Ah, zu, äh, schöner, schöner, schöner Kram. Also das war einer so aus ja. meiner Jugend, der mich danach sogar auch noch zum, also davor, ich habe das Buch geschenkt bekommen, habe mir gedacht, wer mir so ein dickes Buch schenkt, der mag mich nicht. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich das lesen will. Also mein Kopf war eher so in Asterix-Comics oder in Clever- und Smart-Comics. Aber danach habe ich dann das Lesen angefangen. Ja. Das war einer von meinen. Und ja, haut raus, jetzt äh, lasst mich mal Helden eurer Jugend wissen. Wer will zuerst?
3: Okay, also weil ich ja jetzt derjenige, derjenige war, der mit der unendlichen Geschichte anfangen konnte, stehe ich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen da wie so der letzte Kulturbanause. Aber ich kenne Kultur, denn ich habe als Kind, war ich großer Fan von vier Renaissance-Künstlern, nämlich Michelangelo, Leonardo, Donatello und Raphael, auch bekannt als Turtles. Und ähm, ich habe die Trickserie damals gesehen. Das war ein erster Erweckungsmoment weil ich hatte, also ich habe mit meiner Mutter natürlich zusammen gewohnt, mit sechs Jahren ist das jetzt wenig wunderlich und wir hatten lange Zeit nur so einen schwarz-weiß Fernseher, oh. ohne Fernbedienung und dann hat meine Uroma uns einen neuen Fernseher geschenkt mit Fernbedienung und in Farbe und mhm. äh, normalerweise bestand meine Wochenende sonst daraus, ich war sehr früh wach und habe mich neben das Bett meiner Mutter gelegt, um zu warten, bis sie auch wach wird <lacht> Und durch den neuen Fernseher ist mir die Idee gekommen, ich könnte doch eigentlich mal dieses Ding einschalten. Und das habe ich getan. Und ähm, oh Wunder, auf RTL liefen Trickfilme. Unter anderem auch die Turtles. Und ich glaube, jeder kennt diesen bekannten Titelsong. Ich glaube, in Deutschland turniert von Frank Zander. Und da ist man natürlich als kleiner Junge sofort drin. Und war dann sofort Fan. Und äh, habe dann erst so richtig registriert, dass um mich herum auch andere Leute schon Turtles-Fan waren. Und dann kam, als eines Tages, das war 1990 oder 91, da lief bei uns im Dorfkino der erste Turtles-Realfilm. Mhm. Und meine Mutter wollte nicht, dass ich den sehe. Und eine Woche später lief in dem gleichen Kino Gulliver's Reisen. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, Junge, den darfst du sehen, denn der ist pädagogisch wertvoll. <lacht> hat mich dahin gefahren und dann statt mir vom Kino und dann musste meine Mutter feststellen, oh, die Zeitung hat sich geirrt, da läuft hier immer noch Turtles. Und, da habe ich dann ein bisschen Druck gemacht, also ich habe angefangen zu heulen und dann hat mein Mutter gesagt, okay, dann guckst du jetzt eben die turtles film an. Und äh, es war nicht mein erster Kinobesuch, aber es war so der erste Kinobesuch, an den ich mich wirklich sehr genau erinnern kann. Und ich war wirklich hin und her gerissen und fand das ganz, ganz toll, ganz magisch und bis heute hat dieser erste Turtles-Film noch was, was mich irgendwie so nostalgisch werden lässt. Und was auch sehr schön ist, normalerweise bin ich jemand, wenn ich irgendwas in der Kindheit mochte, dann versuche ich das in der Kindheit zu belasten, um die nicht doch mal als Erwachsener zu konsumieren. Mhm. Dann habe die Turtles-Film aber jetzt schon öfters im Erwachsenenalter gesehen und ich finde, der ja. funktioniert immer noch ganz gut. Ja, die sind gut gealtert, ne? Ja, weil die, die, halt die alte Puppen, Puppen drin, ja. das ist... Mhm.
4: Genau. Das, das hat einen ganz eigenen Charme. Also klar, jetzt... Äh Jetzt ist die Frage, ob du jetzt die, die junge Generation da noch mit hinterm Ofen mehr vorlocken könntest. Aber, also klar, da spielt natürlich auch ein bisschen nostalgische Prägung rein, gerade jetzt bei dir. Aber gemessen an, an, an der Zeit damals sind die echt gut gealtert. Ja. Na, also, und wenn man sich jetzt diese von Michael Bay produzierten Filme da ansieht, über die man lieber äh, den, des, den dem Panzer des Schweigens breitet dann, äh, ja, weiß nicht, ändert sich noch jemand an die an, an das Reboot da? Ist ja full CGI und ich glaube mit Megan Fox oder was glaube ich. Ja, ja ich habe die alle gesehen. Äh, ich
3: die alle gesehen. Oh, was ich halt Spaß. so schön ja. finde an dem ersten Turtles-Film ist, dass der eine Art, der hat einfach eine Art so blödes, aber Wertigkeit. Da geht es halt wirklich um was. Das ist zwar für Kinder durchaus gemacht, aber wenn die halt kämpfen, äh, merkst du schon, dass die Turtles in Gefahr sind. Also das, also ich hab da, saß damals im Kino und habe wirklich um die Turtles gebangt. Das weiß ich noch. Und, ähm, es, es war so das erste Mal, dass, dass ich jetzt das Gefühl hatte, da ist ein, ein, ein Produkt, ein filmisches Produkt, das mich unterhalten will, das aber nicht vorhat, mich in so einer Blase zu lassen, sondern das mich durchaus auch mal so ein bisschen Angst spüren lässt. Das fand ich ganz interessant.
0: Haben die nicht beim ersten auch nochmal teilweise Effekte fürs, für, die, für Deutschland hinzugefügt, damit es nicht so bedrohlich war? Also ich weiß, dass er genau, in England, genau. glaube
3: ich, sogar mhm. auch Cut war. Irgendwelche Nunchako-Szenen, was die ja nicht so mögen. Also in Deutschland ist es so, dass im ersten Teil zumindest, da haben sie das sogenannte Mickey-Mousing angewandt. Das heißt, wenn da ein Charakter genau. eins auf die Glocke bekommt, hörst du auch den so einen Glockensack. Damit das halt so ein bisschen cartoonesk wirkt. Ja, so als ob jetzt... Äh, Jerry, Tom, die Bratpfanne über den Schädel zieht. Und in der Originalfassung hast du das halt nicht.
2: Das ist ja ein richtiges Riesenfranchise geworden. Mhm. Ihr habt es schon gesagt, da gab es ein Reboot und alles. Der erste Film ist ja quasi noch ein Independent-Film mit 13,5 Millionen, die er gekostet hat und 202, die er eingespielt hat. Meine Fresse
3: war lange Zeit der erfolgreichste meiner mhm. Zeit. Mehr.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe den nicht nie gesehen. Ich habe mich nämlich tatsächlich, ich habe gerade so ein, so ein, ich habe, wie hast du es vorhin genannt, Ein Erwachungsmoment. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> äh. Ich hatte gerade ganz kurz auf der Uhr, dass ich, ich habe angefangen, einen von diesen Bay-Filmen zu gucken tatsächlich, und das ging halt gar nicht. <lacht> Ähm, aber so wie du das hier verromantisierst, muss ich mir vielleicht die anderen nochmal ansehen. Du hast dich ja schon mal darüber ausgelassen in einem etwas längeren Podcast mit unseren Leipziger Freunden. Ja, ähm, Steven grüße. Genau, Steven Spoilberg könnt ihr ja mal reinhören und okay. da kriegt ihr zwei Stunden Teenage Mutant Ninja Turtles Liebe am laufenden Meter. Was? Zwei Stunden? Keine Ahnung. Ich, ich vermute mal, ja, ja. wenn da drei Kerle sitzt und sich über Kinderfilme unterhalten, das sind zwei Stunden ja gar nicht. Ja, die sind ja ganz ich möchte abschließend nur eine Warnung aussprechen für alle, die jetzt vielleicht Bock drauf
3: haben. Ich glaube, die gibt es mich gerade auch bei Amazon, die Filme. Guckt euch wirklich den ersten an und den zweiten könnt ihr gerne auch noch gucken, aber lasst die Finger ja. vom dritten. Das ist ganz übler Mist. Also der erste ist wirklich mit Abstand der beste. Den, den zweiten kann man auch noch gucken, obwohl er Vanille Eis mitspielt, aber danach hört es dann auch auf es ist lange her. Ich habe den mal irgendwann
4: im Fernsehen, glaube ich, auf RTL 2 oder so gesehen. Also
0: ne, Ich war damals auch noch im Kino. Ach Gott, ich weiß noch, damals waren es halt auch noch Kinoschlangen. Da hast du locker mal eine halbe Stunde angestanden, bis du ein Ticket gekriegt hast ja. und hast dich
2: dann auch gefreut. Heute
4: ist das alles online. online ne? hast. <lacht>
2: ja. Wo hast du denn sonst mal in Schlange gestanden, Sven? Was ist denn dein Beitrag?
4: Als deiner Frau.
0: Ach Gott ist. Ja, also dadurch, dass auch meine, meine Eltern das Fernsehen als eine Art Bildungsauftrag erkannt, gesehen und registriert haben, haben wir halt relativ spät, da hatten alle außenrum schon Kabel und kannten sonst irgendwas, mhm. haben wir erst relativ spät Kabel gekriegt und so musste ich mich mit ARD, ZDF und Südwest 3 und was es da noch so frei empfangbar gab. Ich spüre
3: dich, abgeben. Bruder. Ich spüre dich.
0: Furchtbar, aber man muss auch sagen, dadurch habe ich zum Beispiel relativ schnell Moby Dick entdeckt. Mm. Der lief, also ich glaube, der lief irgendwann mal 84 ab, vier, Jahre 84, irgendwie abends da natürlich noch nicht, aber dann haben sie ihn gerne mal nachmittags gezeigt und jedes Mal, wenn er kam, hast du dich drauf gefreut und hast gesagt, Leute, von 13 Uhr bis 17 Uhr bin ich nicht zu erreichen. Da braucht keiner anzurufen, da braucht keiner zu klingeln, denn ich schau
4: Moby Dick. Ah. Ja, mit Gregory Peck, ne? Ja, hm? genau. Ja.
0: Ja. ja, John Houston Gregory Peck. Ein Wahnsinnsfilm, der auch heute noch funktioniert. Ich habe mir vor Wochen die DVD endlich mal geleistet, weil sie so einigermaßen günstig mhm. hatten. Und dann, zwei Wochen später, hat Koch ein Mediabook angekündigt auf das ich mich wirklich freue, mit Blu-Ray-Abtastung und so weiter und so fort. Schauen wir mal, was kommt. Aber das ist ein Film, der mich dann auch zum Buch gebracht hat und ich mag beides wirklich sehr, sehr gern.
3: Ich weiß auch, ich habe den das erste Mal gesehen, Sonntagnachts, nach Mitternacht im wdr ja <lacht> Ich wollte ins Bett und ich dachte mir auch eigentlich so, ach komm, so ein alter Kamellenfilm, ja komm guckst du mal die ersten 10 Minuten, ich habe den wirklich auch komplett durchgeguckt und äh, ich, es ich, tut mir jetzt irgendwie in der Seele weh, aber ich muss da auch Sven recht geben, es ist so ein famoser Film und es gab hier so viele auch Verfilmungen von Moby Dick, äh, ich kann mich mhm. an eine mit Patrick Stewart erinnern, aber keine mhm. ist so gut wie die mit Gregory Peck, also alleine dieses sensationelle Bild, wenn halt so also die letzte Szene mit Gregory Peck, wie er seiner Crew zuwingt, das mhm. ist so äh, so, so, so verstörend und so es ist großartig. Also, es ist ein sensationeller, guter Film. Äh, vielleicht sogar einer der besten von äh, John Huston, glaube ich, war es, der gedreht hm. hat. Ne? Ja. ja, ich, ich habe ihn ja. auch
4: gesehen. Ich glaube, ich habe ihn immer nur einmal gesehen. Äh, Gregory Peck spielt ja dann Captain Ahab, glaube ich, ne? Ne, der spielt alle äh, spielt auch äh, Ishmael und ich mein den Wahl. Der, 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 der spielt auch den Wahl, genau. Ja, ja äh, übergreifende Gesamtvorstellung spielt er alle Rollen, genau. Also, gesehen habe ich ihn auf jeden Fall. Der ist, von wann ist der aus den 50ern, glaube ich, ne?
3: Ja, ja,
4: 56. Ja, ja, du, ich habe irgendwann, ich glaube, ja, das also war das, auch eine fernseh das ist, Wir beide ja. könnten
2: jetzt hier nur stammeln, das ist ganz klar, wir haben ihn zu lange nicht mehr gesehen, glaube ich. Aber es ist, ja, es ist ja tatsächlich auch interessant, dass man, wir alle einige Filme im Fernsehen eher gesehen haben zuerst, weil das Fernsehen halt das Medium war, was wir zu Hause hatten. Der eine oder andere dann später vielleicht sogar einen eigenen Fernseher hatte. Ansonsten war man immer auf äh, das Goodwill der Eltern ja so ein bisschen auch angewiesen, wie viel Fernseher erlauben die einem. Das war ja, das war ja dann irgendwann auch verrucht. Hat, hattet ihr diese Phase auch? Also bei mir war das in der Schule so, dass die Eltern tatsächlich mal gesagt bekommen haben von den Lehrern, wenn ein Kind in der Schule schlechter war, sie lassen das für Kind zu viel Fernseh gucken. Und vorher haben die in Erfahrung gebracht, ob das Kind mhm. Fernseh gucken darf, um das als Waffe zu benutzen. <lacht> also es war schon echt fies. Es bekommt eckige Augen, das Kind. Ja, ach ja, genau, der Klassiker. Du kriegst doch eckige Augen. <lacht> geh raus spielen. Geh raus, geh raus. Das Hä, haben sie früher sowieso immer gesagt. Geh raus, geh raus. Aber was man draus machen soll, das sagen sie einem nicht. Ja, ich bin
4: zwar relativ viel draußen gewesen, das hing aber eher damit zusammen, dass ich als Kind sehr, 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 sehr oft Fernsehverbot hatte tatsächlich. Aus diversen... Weil du nur Scheiße glaub, gebaut hast sogar, den ganzen Tag. Ja, wegen schlechter und ich weiß es nicht mehr. Zu viel Fernsehen. Die Überleitung ist jetzt vielleicht nicht die beste, weil den habe ich jetzt gar nicht mitgebracht. Äh, sondern einen anderen Film, äh, den ich immer nur so auszugsweise im Fernsehen gesehen hatte. Und dann, ich glaube, irgendwie an Weihnachten oder so haben meine Eltern sich den mal irgendwie auf DVD gegönnt oder irgendwie geschenkt bekommen, irgendwas dazwischen. Und zwar Arsen und Spitzenhäubchen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt wahrscheinlich schon, ne?
2: Mhm. Ja, aber das ist schon eine ungewöhnliche Nennung. Ja. bist du sicher? <lacht>
4: Das ist ein Film meiner Kindheit. Ist. Kann ich kann ja mal kurz sagen, worum es geht. Das ist, ist, ja, ist halt einer der ganz großen Klassiker mit Cary Grant von Frank Capra. Äh, auch natürlich auch ein namhafter Regisseur. Und es ist eigentlich im Prinzip eine sehr simple, schwarzhumorige Handlung. Cary Grant spielt einen. Theaterautor, der bei seinen zwei netten Tanten einkehrt, äh, eigentlich schon so halb auf den Sprung ist in die Flitterwochen. Das Taxi wartet die ganze Zeit vor der Haustür und während die Taxirechnung ins geradezu astronomische steigt, äh, eignet sich da halt ein herrlich schwarzhumoriges Familien einerlei, sagen wir es mal so. Also man muss dazu sagen, die Tanten, die haben, glaube ich, den der Onkel, den haben die irgendwie bei sich wohnen, der ist irgendwie, äh, äh, müsste eigentlich in der Psychiatrie, der hält sich immer für äh, Theodore Roosevelt und bläst immer mitten in der Nacht die, die Trompete und Cary Grant findet dann auch raus, dass seine netten Tanten nicht so harmlos sind, wie sie scheinen. Äh, mehr muss ich da jetzt auch, glaube ich, nicht verraten, weil ich glaube, jeder hat den verdammten Film gesehen. Ne? Ja. Ähm. Ja, äh, Wir ist sehen, ja ein... aber, aber, aber ja.
2: das ist ja hm? auch, das ist einer der Gründe, warum ich überhaupt so ein paar alte Tipps von euch haben will, weil man, ich glaube, so früher Filme einfach anders geguckt hat, also wenn ich jetzt mit den hm. Augen jetzt nochmal den Film sehen würde, würde mich das schon, also mich interessiert er jetzt gerade nochmal, genauso wie ich den, den alten äh, äh, Schildkrötenfilm jetzt einfach mal gucken muss mit meinen jetzigen Augen, <lacht> weil damals habe ich es halt eben verpasst, ne?
4: Ja, ähm, man muss dazu sagen, Arsen und Spitzenhäubchen ist eigentlich ein Theaterstück und das merkt man im Film tatsächlich auch an. Der spielt ja wirklich fast nur in diesem Haus. Ähm, und der ganze Film ist halt, äh, den habe ich halt ausgewählt, weil der ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme tatsächlich, unter anderem, weil der, weil der sehr meine Art des Humors geprägt hat. Ich habe einfach unglaublich Spaß an so schwarzen Komödien, äh, wo man irgendwie kompensieren muss, dass gerade irgendwie eine Leiche im Haus ist oder so. Also zum Beispiel auch solche, äh, da gibt es zum Beispiel so einen, so einen Film mit Louis de Funès. Mm. Hasch mich, ich bin der Mörder, yeah. der wahnsinnig lustig ist. Den gucke ich ähm, gerne. Das, mm. ist ein, äh,
2: das ist einfach ein geiler Film.
4: Ähm, aber wie gesagt, es hat auf jeden Fall sehr, dieser schwarze, makabre Humor äh, ist durch diesen Film tatsächlich sehr meins geworden. Ähm, und auch diese, diese Theateratmosphäre und Cary Grant, also Cary Grant hat so so herrlich bescheuerte Gesichtsausdrücke in diesem Film. Das ist legendär. Wirklich. Mal angucken, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Oder mal wieder gucken. Ist
2: zeitlos grandios. Mal wieder. Apropos mal wieder. Ich würde noch mal eine Bar ziehen, Jungs. Ähm, sind dasselbe noch mal? Ja. Doch.
4: Ja. Ja, der rum, der knallt schon ordentlich rein. Also gern eine oh, zweite du trinkst noch schnell
2: aus. Ich habe ihr gesagt, sie soll das für Erwachsene machen. Beim Bitterlämmer genauso.
4: <lacht> man schmeckt es <it> raus, ja.
2: <lacht> ich gehe mal los, Jungs. Bis gleich. <lacht>
3: so. du, du, du kennst den aber, oder? Ich hab den schon mal gesehen, ja. ja. Das, so, das war so ein typischer Film, den man Sonntagnachmittags, wenn es geregnet hat, mit, äh, mit Mutter geguckt hat. Ich weiß nicht, Sven, hast
4: du den mal gesehen?
0: Gesehen, ja, klar, damals der Liefprint auch irgendwann
3: wieder auf ARD
0: oder ZDF. Ich habe alles konsumiert, was da halt ging oder was die Eltern halt erlaubt haben. Und Cary Grant ging immer. Das ist ja alles noch harmlos, bevor dann die die amerikanische Gewaltwelle nach Deutschland rübergeschritten ist.
3: Stell euch jetzt mal vor, Arsen und Spitzenhäubchen statt Cary Grant, Steve's egal. Hey Tantchen! Du hast meinen Bruder fast umgebracht. Oh, Handkappenschlag. <lacht>
1: Wir werfen mal einen Blick an die Bar, wo Mo die Getränke holt. Hey, hallo. Kann ich hier einen Kaffee haben? Gibt's hier sowas Kaffee? Nicht. Nicht gibt es hier.
2: Hallo.
0: Oh, da bist du wieder.
2: Ja, da bin ich wieder. Ich hätte gerne noch nochmal. Derselbe
0: normal? Ja. ja hier hast du. Miam, miam.
2: So Jungs, Platz da, Platz da, räumt halt mal weg hier, ich bringe die Getränke. So.
4: Ah, ja, komm, her damit. Er damit. Ah, okay. Ich, ich werde schon wieder nüchtern hier. Deswegen. Ach nee, aber ist, ja, bei uns
0: hatten sie eher mhm. das Problem mit, mit, mit Stallone und Schwarzenegger. Das kam ja dann erstmal ein bisschen später, aber das, okay. das war so bei uns zu Hause das absolut rote Tuch.
3: Oder kann ich eine sehr schöne Geschichte erzählen? Ich habe als Sicherungskopie geschenkt bekommen den ersten Speed auf VHS. Der ist ja gut. Und habe den sehr häufig gesehen. Ja. Und ich liebe den Film bis heute großartiger Film dann hat meine Mutter aber ein paar Wochen später eine Erfahrung gebracht, also es hat ihr eine Arbeitskollegin erzählt, dass in dem Film eine Szene gibt, in der Dennis Hopper brutals geköpft wird. Und <lacht> er ja. wird ja geköpft, aber man sieht halt nichts. Es ist halt komplett blutleer. Ähm, hm. Meine Mutter war das aber egal und sie kam in mein Zimmer und konfiszierte die Sicherungskopie von Speed. Und sagte dann, dass ich so einen brutalen Film einfach nicht gucken sollte. Das ist nicht gut. Und dann fragte sie zu mir, was guckst du denn da jetzt? Ich sagte, Dawn of the dead und meine Mutter, also, Mutter Spaß mit also
0: bei uns bei uns war es dann zum Beispiel so als Predator in die Videotheken kam und ein bekannter von mir der hat da also dessen Vater hatte wirklich praktisch drin gewohnt und der hat halt immer auch ein Poster und so geschenkt bekommen und er hat mir dann zu Geburtstag das Predator Poster geschenkt mit schwarzenegger vorne drauf mit der dicken Wumme und Zielfernrohr und allem drum und dran. Dies hängte ich stolz wie Oscar in mein Zimmer. Und es wurde mir, ich glaube, keine Ahnung, vielleicht eine halbe Stunde später, gewaltsam aus den angeklebten Betonfassaden herausgerissen. Oh, etwas
2: Traumatische Szenen. So
0: etwas sowas möchten wir hier nicht haben. Äh, gewaltverherrlichend, dann noch mit Knarre und bla, bla, bla. Und ja, du sagst es, ja, und das ging halt wirklich die, die ganze Zeit. Und dann gehst du natürlich raus und konsumierst bei allen anderen <lacht> genau das, was du halt zu Hause nicht konsumieren darfst. Und schau, was aus mir geworden ist. Schöne Porn. <lacht> <lacht> ja,
4: ob
2: das noch zu retten
0: ist? nein, da ist alles vorbei. Ja, so ist es. Stu, was hast du denn alles so geguckt als kleiner Rotzleffel?
3: Ja, ich gehörte ja genau wie du auch zu den Leuten, die fünf Programme hatten. ARD, ZDF, WDR, SWR und halt später ja. noch äh, ja. RTL. Ja. Davor war es Tele 5, also das alte Tele 5. Nicht das, was ihr jetzt heutzutage kennt. Äh. Oh, ja. Und äh, später kam noch Box hinzu. Später kam noch Box hinzu, das weiß ich noch. Ähm, deswegen war natürlich die Anzahl der interessanten Sendungen sehr begrenzt, denn äh, klar, es lief halt immer irgendwas, aber... Manchmal hatten es da echte Tage, da lief halt im ersten so ein verdammter Gottesdienst, im zweiten lief Fernsehgarten, im dritten lief irgendwie Fußball. Alles Sachen, die mich halt nicht interessiert haben. Das ist aber auch echt
2: wirklich die dunkle Satanei, die du hier hast. es ist
3: was Schlimmes. Und ich äh, weiß halt noch, damals äh, war RTL immer mein Sender, weil der hatte halt zumindest ein paar coole Inhalte. Ne? Der war noch jung, der war frisch, da hat man sich mhm. einfach als... Äh, Pre-Teenager, war mehr hinzuge <lacht> hinzugezogen gefühlt, als jetzt eben zu ARD oder ZDF. Und
2: auf RTL... Maßgeblich wegen Tutti Frutti. <lacht> ja, 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 ah, Tutti Frutti, ja ja
3: ja, ja, ja. ja. Und äh, RTL Samstag Nacht habe ich auch immer sehr gerne gesehen. Und wie bitte? Und solche Sachen. Und Tutti Frutti. <lacht> ähm, auf jeden Fall war ich Team RTL. Das ist eine Aussage, die ich heutzutage nicht betätigen würde, so viel sei gesagt. Und auf RTL liefen sehr interessante Serien und eine meiner Lieblingsserien ist und war Hammer, Die ähm, aus dem Jahre 86, 87, die hat auch nur zwei Staffeln mit knapp 40 Folgen. Und es ist im Prinzip eine sehr geradlinige cop -Serie. Im Fokus steht der äh, Cop Hammer, der bei der Los Angeles Mordkommission arbeitet. Äh, und der ist halt eine Parodie auf diese ganzen männlichen Obermacker, die erst schießen und dann ähm, halt reden und ich hatte als kind damit eine menge spaß ich, ich, ich glaube dass sledgehammer das erste mal war dass mir bewusst war was ich gerade sehe ist wirklich eine überspitzung eine Über übertreibung und das ist halt der, der witz daran ähm, mhm. Als ich jetzt noch mal gesehen habe man kann die ganzen folgen auf youtube gucken auch auf deutsch ist mir auch aufge, so, auf, aufgefallen, welche Sachen sich in meinem Gehirn eingebrannt haben. Es gibt eine Folge, die ähm, sehr deutlich ähm, John Carpenters äh, The Sword referenziert. Die konnte ich wirklich fast doch mitsprechen. Ähm, das lag wahrscheinlich daran, weil es die Folge war, die ich mir irgendwann auch mal aufgenommen mhm. habe, auf Video. Und dementsprechend lief die halt öfters. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber das ist für mich so eine, so eine kleine Kultserie, die auch immer mal wieder von Freunden in meinem Umfeld zumindest auch wieder genannt wird. Die hat jetzt nicht den gleichen Stellenwert äh, wie jetzt sich Melrose Place oder Friends oder so, aber die hat hierzulande wirklich ein, doch sein, immer noch ihre Fanbases. Das kann man auch daran sehen, dass auf DVD sehr schöne Fanmade-Dokumentationen erschienen. Ich
4: sehe gerade den Titelsong hat Peter Gabriel gesungen.
3: ne? Ah, auf diesen <lacht> Wahnsinn.
2: Ich kann mich erinnern, dass ich das ein paar Mal geguckt habe, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass mir da noch irgendwas von bekannt ist. Den Schauspieler David Rash, den kenne ich natürlich, aber... Nee, also auch, dass sie jetzt, ich lese das hier gerade bei einer Seite, die mit W anfängt, äh, Anleihen aus bekannten Filmen wie Robocop, Kampfstern Galactica, Crocodile Dundee und sowas, sagt mir alles überhaupt nichts. Also, müsste ich mal wieder reinschnuppern, wenn das noch geht. Oh, das geht noch.
0: Also, das hat ja so, ein, so ist ja eher wirklich so die Humorschiene von, in, in Richtung halt auch nackte Kanone. Hm? Also, ich meine, jedes ja. Mal, wenn der de Chef vom Hammer ausflippt, geht ja auch immer irgendwas zu Bruch und Hammer und seine Susi sind halt ungeschlagen.
3: Ja. Das ist übrigens ganz interessant. Äh, Hammer hat einen, einen, eine Magnum, also so eine Polizeiwaffe und die nennt er Susi. Aber das Psst. ist ja in der deutschen Fassung. In der Susie englischen Dorf, Fassung ups. hat die keinen Namen. Ja, also Hammer ja. ist wie so viele Serien dieser Zeit eine, die wirklich von der deutschen Synchro Ah. aufgewertet wurde, nenne ich mal. Also mhm. ich habe die Serie auch vor einiger Zeit mal versucht im Englischen zu gucken und das war nicht dieses das war nicht dieses gleiche Feeling. Ne? Ähm, mhm. Deswegen, also das hat mir ganz oft, also ich könnte mir zum Beispiel niemals vorstellen, die zwei mhm. im Original zu gucken.
4: Ja. Wollte ich gerade erwähnen, ja, ja
3: und vielleicht ein kleiner fun Funfact ähm, mhm. Sledgehammer hat eine Partnerin Dori Doro äh, gespielt von Anne-Marie Martin, die nach Sledgehammer, glaube ich, die Ehefrau wurde von Michael Crichton mhm. und mit ihm oh. auch teilweise zusammengearbeitet hat und sogar eine Auszeichnung bekommen hat, nämlich die Goldene Himbeere, weil sie das Skript <lacht> geschrieben hat für den Katastrophenfilm Katastrophenfilmklöster ja. und wieder was gelernt. Danke fürs Zuhören.
2: Ich geh nochmal in der Bar, wenn, wenn ich in fünf Minuten nicht zurück bin, hol mich da, ist so ein Typ, der sabbelt immer
1: voll. Hey, da kommst du ja wieder. Wenn, Ach, du schon wieder. Also, du drüber nachgedacht. Oder? Worüber nachgedacht? Was, was ist jetzt los? Toh, ne? Du kannst bauen. Also, ne? Ich habe gestern, weißt du, gestern hab ich diesen Film gesehen. Und da war dieser Typ, ne? Der, 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 das der, 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 der Mann mit der, der. Dir Mühe der hat also so, eine, so eine Eisenmütze, weißt du? Du Vogel kannst dir nicht mehr Titel merken. Also auf jeden Fall, wäre wär doch cool, wenn ich mal bei euch mitmachen kann. Oder, oder? Oder was, was heißt nee, das? Nee, so richtig
2: cool wäre das nicht.
1: Ich, ich, ich komm vorbei, ich hab Ahnung, ich hab das alles hier erzählt, weißt du? Und komm, wir machen das, lass uns da einen drauf trinken hier, kommt. Prost, ne?
2: Ach, oh. Telestammtisch, jeder kann mitmachen, ich weiß. Aber wir machen auch mal Ausnahmen.
1: Aber aber, aber, aber lass mich doch mal kommen. Ich mach auch Horror. Ob du willst, irgendwie. Also, äh, die Dr. Frankenthal und Freitag, der Halloween 15. oder so. Da kenne ich alle. Ich meine, ey, warum geht's denn jetzt weg? Bleib doch da. Naja, okay. Dann äh, noch hin. Drinks. Prost! Jupp. Yep. Prösterchen. Mmh,
2: schmeckt aber komisch. Mmh, aber lecker. Das letzte Mal hast du also im Fernsehen gesehen. Das heißt, ähm, Turtles war ein Kinoding. Sledgehammer war im Fernsehen. Moby Dick war im Fernsehen. Also und Spitzenhäubchen war im Fernsehen. Von Speed hattest du freundlicherweise mit allen Genehmigungen eine Sicherungskopie, <lacht> selbstverständlich. <lacht> Das heißt, das Fernsehen war damals halt äh, schon so ein bisschen ähm, wichtiger. Ich komme mal mit so einem Alltime-Classic, den also aus meinem Jahrgang irgendwie alle kennen. Nur wenn man dann so ein bisschen tiefer fragt, habt ihr das denn wirklich mhm. auch mal gesehen oder so, dann kommt da meistens eher nein. Und zwar, das kennt ihr nicht mehr. Als ich klein war, gab es Ferienfernsehen. Ja. Mhm. ja, ja, ja.
0: Doch, natürlich. Ja. Auf mhm. ZDF?
2: ja. Boah. Man hat kratzend. Kratzend gewartet, dass es endlich 15 Uhr wird und dann ähm, das Ferienprogramm startet. Das ist natürlich auch exklusiv nur in den Sommerferien der wichtigsten Städte. Also quasi hat es, glaube ich, dann für, weiß nicht, für fünf Wochen so ein bisschen geändertes Programm. Und da wurden dann so alle, alle möglichen heißen Serien für, für Kids äh, abgeschossen und eine davon war natürlich ähm, eine Anime-Serie aus den späten 70ern, die für das deutsche Publikum zusammengeschnitten, neu synchronisiert wurde und sich Captain Future nennt.
4: Ah, oh, geil, geil, Ach, geil, geil, Ich
2: habe das als Kind gesehen. Ja,
4: Ich habe ja, die,
2: die ganzen Folgen gesehen und ich habe die erst vor kurzem alle nochmal gesehen, tatsächlich. Und mit zunehmendem Alter, und das weiß man ja auch, das kann man ja überall nachlesen, dass halt sehr viel der Handlung zerschnippelt wurde von den Deutschen, weil die aus ganzen Filmserien kleinere Teile gemacht haben und dann jemand anders hat wieder kleinere Teile gemacht. Und es ist auch nicht mehr zu retten, weil die Originale gibt es eben nicht mehr. Wir müssen also mit der Variante von Captain Future, die es halt gibt, müssen leben. Aber, ich muss schon sagen, so die Originalserie jetzt nochmal zu sehen, wenn man das merkt, dass irgendwie in der einen Sekunde unterhalten sich drei Mann ganz gemütlich am Tisch. Was hast du so letztens gemacht? No, ich dann noch. Und dann in der nächsten Sekunde sofort zusammengeschnitten ist auf einmal laufen sie mit voll Speed und Karacho... <lacht> irgendwo hin oder so, weil, <lacht> weil irgendwas ist passiert, von dem du nicht weißt, dass es passiert ist und auch die Stimme aus dem Off sagt, ja. das nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall trotzdem etwas, was, was super geprägt hat, weil es halt, das, das haben halt alle gesehen, zu, ne, zu meiner Zeit genauso wie zu eurer war es halt so, wenn du Sledgehammer gesehen hast oder Knight Rider oder, oder die Turtles oder eben Captain Future oder keine Ahnung, Klavitterbus -Kla -Kla oder weiß der Frosch was, dann wusstest du, alle mit denen du zu tun hast, die haben das auch gesehen. Außer dem einen Kind mit der Brille, wo immer ein Glas festgeklebt wurde, dessen Eltern gesagt haben, <lacht> der ist blöd. Der hat halt den ganzen Tag auf dem Baum verbracht. Und dem haben wir das dann erzählt. Und der hat dann halt quasi durch uns gelebt. Aber ich habe ich hab das wirklich gefeiert. Und ich Warte auch sehnsüchtig darauf, dass sich da mal jemand ranwagt, wobei ich eigentlich glaube, ein Realfilm wäre echt zum Scheitern verurteilt. Aber eine Neuauflage der anime serie könnte ich mir gut vorstellen. Es gibt wirklich tolle äh, Geschichten, es gibt tolle Hör Hörspiele davon, auch äh, neu aufgelegte Hörspiele. Also es macht schon Spaß. Wer sich mit Captain Future wieder früher was mit anfangen konnte, der kann da ja mal gucken. Es gibt auf jeden Fall äh, jede Menge Zeug, was man sich da angucken kann. Ich habe diese... Blu-Ray-Sammlung, wo die ganzen Folgen drauf sind. Auch der nie synchronisierte Spielfilm. Ich mache hier gerade so Lufttüdelchen. Ich habe zwar Schwierigkeiten, äh, Filme mit, ähm, also wenn es aus den asiatischen Ländern kommt, im Original zu gucken, weil ich bin kein Freund, der gerne Untertitel liest. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das, da geht, bei mir geht dann immer irgendwie was flöten. Ich kann mich da nicht, nicht so richtig konzentrieren. Und ich kann es mir halt einfach nicht zusammenreimen. Ich weiß nicht, worum es ja. geht.
4: Ja, gerade bei Animes kenne ich das auch. Da muss ich sagen, da habe ich, ich habe immer hier äh, Neogenesis Evangelion, habe ich ja äh, viel geguckt damals zum Beispiel und durch meinen Bruder habe ich das nur, ich habe das immer nur im japanischen O-Ton gesehen mit englischen Untertiteln und dadurch habe ich tatsächlich sehr gut Englisch gelernt. Aber es stimmt schon, es kommt immer darauf an, vor allem gerade im Deutschen ist die Übersetzung von Animes äh, bis heute manchmal immer noch so ein Hit and Miss. Ne? Hm. Ja. Habt ihr Captain äh,
2: Future gesehen? Ist das noch was, was in eurem, als ihr aufgewachsen seid, noch äh, ein Thema ja, war?
0: Also äh, vor allen Dingen, wenn du Captain Future hörst, dann hast du auch direkt die Titelmelodie im Kopf. Ja! Die habe ich gerade schon die ganze Zeit im Kopf. <lacht> Das ist wie bei Saber Rider, wenn einer zu mir sagt, bla bla, Saber Rider habe ich zum Beispiel immer nur bei meinen Großeltern gucken können, weil die hatten Kabel, ja, und da bist du dann halt nach der Schule hin zum Mittagessen und dann hast du dich hier vor Tele 5 geworfen, hast dir Saber Rider die ganzen anderen Kabums-Zeug da reingeguckt, aber bei Captain Future, ja, ist diese Titelmelodie, die hat sich auch so dermaßen eingebrannt. Ich habe hier die Platten. Und als Kind habe ich es auch geliebt.
2: Wenn ich von meinem Mikrofon rechts rüber gucke in meinen Plattenschrank, da steht sie, die Originalfilmmusik von Christian Bruhn. Und dahinter ist gleich The Best of Christian Bruhn. Ähm, aber nur die Variante, weil die nur für mich wichtig ist, die seine Film- und Fernsehmusik. Der hat nämlich die Musik zu den ganzen Sachen gemacht, die wir damals geguckt haben, als ich klein war. Vicky, Marco, mhm. Heidi, Sindbad, die rote Zora, Tim Thaler, Silas, oh, Mann,
4: ich alles von ihm. Ja, auch. Gott, ich jetzt. hab direkt das Captain Future Intro im, im Ohr. Den, 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 den. Hm.
1: <lacht> Zu dem Phänomen Musik klingt in meinem Kopf viel schöner als in echt. Hier eine Anmerkung von der bekannten Psychologin, Frau Dr. Dr. Klee. Nun, hm, es gibt das bekannte Phänomen des Menschen singen und ihrem Kopf hört sich der Gesang wunderschön an. Was die Außenwelt nun aber ertragen muss, ist oftmals grausam und tragisch.
3: Das war in keinster
2: Form die Titelmelodie
1: von Captain Future.
4: Das ist auch so, ja, das ist, das ist so geil. Das ist so geil. Das, das ist halt auch wieder so eine Serie, die ich halt irgendwie so mit halbem Auge äh, über die Schulter meines Bruders irgendwie immer so mitgeguckt habe. Äh, so wie zum Beispiel auch, äh, kann ich jetzt noch äh, zum Schluss einwerfen, eine Serie meiner Kindheit, äh, die mein Bruder und ich beide auch sehr gefeiert haben äh, und die man tatsächlich mittlerweile auch wieder im Stream kriegt und mich dann sogar dazu verleitet hat, mir ein Disney-Plus-Abo zuzulegen. Äh, nämlich Gargols äh, auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Das war tatsächlich auch eine, die so äh, für mich auch heute irgendwie einen ganz äh, besonderen Zauber hat. Die war, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube bis heute geht die so ein bisschen so als Disneys Antwort auf die Batman Animated Series so ein bisschen. und ob, die, die wurde ja auch nicht in den USA gezeichnet, sondern in Japan und hat dadurch einen sehr eigenen äh, Style bekommen. Habt ihr die damals im Fernsehen gesehen?
3: Ich weiß noch, ich habe damals die erste Folge auf KRTL hieß es, äh, gesehen. Äh, kann mich da noch gut dran erinnern. Habe sie auch sehr, sehr gerne gesehen. Ich weiß nicht, wie sie geendet hat. Das hat sich dann irgendwann verlaufen. Ich glaube, es lag auch einfach damit zusammen, weil ich da schon in so einem Alter war, wo man halt älter wurde und irgendwann erkannt hat, ey, man kann samstags ja auch mal ausschlafen. Ja. Das ist doch ziemlich geil. Ja. Nee, ich habe
0: Gargols tatsächlich nie
4: geguckt. Was?
0: Ja, ich weiß. Ich wüsste auch nicht, wo das es ist bestimmt irgendwo gelaufen, was wir nicht gehabt haben. Ja,
4: äh, also was, was sehr lustig ist, die lief bis vor ein paar Jahren, glaube ich, noch irgendwie im Samstagvormittag programm von Kabel 1. Und äh, ich habe irgendwie auf YouTube Clips davon gefunden und die haben eine bessere Ton- und Bildqualität als die erste Folge, zumindest auf Disney+. Ähm, äh, also ich war sehr, sehr gespannt, als Disney plus irgendwie nach Deutschland kam und dachte mir so, ja, Gargolz, ne? Also habe ich auch nie wirklich ganz gesehen, hatte ich immer noch so eine schattenhafte Erinnerung, aber das war immer so ein, so ein, so ein Kleinot irgendwie in meinem Kopf. Ähm, und ich glaube, ich habe die auch nie wirklich vollständig gesehen, aber die ist für Disney halt äh, wahnsinnig ungewöhnlich, auch noch bis heute und äh, es wird schon seine Gründe haben, dass selbst auf Disney Plus dann heute irgendwie gewisse Folgen entweder gar nicht vorhanden sind ähm, oder aber halt teilweise zensiert, weil es teilweise echt schon brutal wird, Na, also...
2: Ich war da schon 22 und wusste, was man mit Mädchen anfangen kann, deswegen habe ich das natürlich nicht geguckt. Gott. Aber was ich ganz interessant finde, ich, 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 ich google das natürlich hier alles nebenbei, andere Suchmaschinen sind auch vorhanden, Freunde. Ähm, da hat ja halb, halb Star Trek im Original Stimmt, ja. Also sind ja jede Menge Jonathan Frakes ja. hier, Brent Spinner, ähm, Martina Sirtis. Also, ist ja schon Michael Dorn. das. deutsche
4: schon fast ist halt äh, total ikonisch, weil man da halt schon im Intro Thomas Fritsch hört und das ist halt das, also mhm. da kam ich jetzt halt auch durch drauf, weil man ist ja als Kind dann irgendwie auch so geeicht, wenn man halt die Titelmusik hört oder das, das Intro. Das macht ja viel einfach aus, also jetzt zum Beispiel bei dir bei Captain Future dann auch. Ne? Man, hat, man hat, Also ich höre Captain oh. Future und ich habe direkt die Musik im Ohr und bei Gargoyles habe ich direkt Thomas Fritsch einfach so. Oh. Der mir ins, ins Ohr raunt und so der beste Märchenerzähler ist. Und er ist ja nicht nur der Erzähler, sondern auch die, die Hauptfigur von Gargols. Oh, ja. äh, ich muss jetzt nicht nacherzählen, worum, wovon die Serie handelt, aber die ist halt ähm, für Disney-Verhältnisse, ist, ist die echt was Besonderes, auch wenn sie manchmal ein bisschen kindlichen Humor hat, aber. Äh, ähm, ja, sie ist das, ja auch Kinder gemacht. Ja, ja, natürlich, aber die ist trotzdem sehr, sehr erwachsen. Also, ich möchte, Wirklich ich möchte hier
3: sehr, anmerken: sehr Jetzt hatten wir jetzt hier Captain Future und äh, Gargoyles und Saber Rider. Gebe ich euch alles, Jungs, gebe ich euch alles. Aber stellt diese Leute auf dem Volleyballfeld: Mila Superstar macht sie kalt. Das ist mein, das <lacht> meine Nennung hier: Eine Anime-Serie. Ich war Mila Superstar-Fan. Wieder forever. Dankeschön.
0: Äh. Uh irgendeine fußball war Das ist ein Anime. Anime.
3: Anime, Das lief damals auf RTL 2, das habe ich gesehen äh, durch okay. meine Oma, weil ich, genau wie ich, der Kollege Felzer hier, nach der Schule immer zur Oma abgeschoben wurde. Und dann wurden nach Hausaufgaben hm. gemacht, also meistens nicht, und dann wurde gegessen und dann wurde da bei RTL 2 geguckt und da lief Mila Superstar. Das ist eigentlich so eine Soap-Opera im volleyball -Milieu ach volleyball ja unrealistischen Volleyballsequenzen
2: das heißt, so, reicht <lacht> ja. danke danke reicht Die bilder schon bilder reicht. reicht schon ja. opera im volleyball Im volleyball -Milieu. Milieu. das heißt, ja, Ey, ohne scheiß ich habe,
3: ja. ich habe wirklich wegen Mina Superstar da war ich glaube ich 10 habe ich so ein genau so Hast so ein volleyball angefangen So volleyball volleyballverein und musste dann feststellen irgendwie in, in der, in der realität ist es ist mhm. voll scheiße Warum fangen die Bälle nicht an zu brennen, wenn ich sie haue? Ja. ja.
2: Als <lacht> Sven, Was hat deine Oma dich noch gucken lassen? ich habe ja, wenn, wenn ich früher von der Sch von nicht von der Schule, sondern von der Arbeit gekommen war, dann war das immer so die Zeit, wo meine Mutter Kaffee und Kuchen hatte bei sich. Und ähm, dann bin Ach, ich dann gerne da hingefahren und sie hat immer Jack geguckt, so eine amerikanische Serie. So. Da fand ich die ähm, eine Rechtsanwältin immer ganz, ganz niedlich. Und dann kann ich mich auch darauf einlassen, das nebenbei so ein bisschen zu gucken. Aber es würde mich halt nie interessieren, das auch wirklich zu verfolgen. Vielleicht gibt es da auch einen roten Faden. Ich habe keine Ahnung. So ist ja bei vielen Sachen, die wir, die wir früher gesehen haben, dass man gar nicht mehr so richtig zusammenkriegt. Was haben wir da gesehen? So die, die Weihnachtsmehrteiler von ZDF, habt ihr die noch gesehen? Gab es die noch? So, ähm, oh. Das waren immer Riesendinger, als ich klein war. Die wurden immer gehypt. Wie, wie sonst? nicht wie Tim Thaler? Tim Thaler, glaube ich, ne? Tim mhm. gab es, ja, sehr toll. Den habe ich auch sehen. wirklich. Alex, top, Alex eine
3: Wiederholung. Der wurde bei uns mal, glaube ich, im Sommerferien wiederholt und kam immer vormittags in Doppelfolgen.
4: Ja, das ist so und typisches Ferienfernsehen, wie zum Beispiel auch die ja. Besucher beim WDR oder so, ne? Ja, ja Tim,
2: großartig, ja. oder? Die Besucher, das kennen ganz viele wirklich nicht. Das ist schade. Die Besucher, finde ich, äh, ist großartig. Ich
4: also, alle hypen die irgendwie und ich verstehe den Hype nicht, vor allem fühlte ich mich vom Ende regelrecht verarscht, wenn ich das so sagen darf. Äh,
3: ja, das, kurze Frage, ähm, wenn ich jetzt könnte aber die Besucher, ich kenne nur den Film mit Jean Renaud.
2: Neu. Nein, es gibt eine, eine Serie, eine tschechislowakatische äh, K... Sle also, aus der Tschechei. Ja. Gibt es Science-Fiction-Fernsehserie ja. explizit für Kinder aus den Jahren 81 bis 83? Das war halt ähm, etwas, was dann sehr oft auf DDR 1 oder 2 gelaufen ist. Das war ein ist, das ja. ist das mit Rumborak? Ist das mit Zauberern und so? Ja, 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 ich sehe es gerade. Nein, nee. nein. Aber das ist das auch ist eine große Genau, die Märchen. Genau. Die, das mit das ist, ja. Ja. Genau. die funktioniert übrigens die auch die toll. Die, die habe ich gesehen, ja. Die ist ganz, ganz toll. Also das ist... Jetzt sind wir schon richtig hier, richtig <lacht> aber das ist auch wirklich so,
4: die haben sich da ja, gegeben. Was ich dann noch im Kopf habe, äh, da sind unglaublich tolle Tricksequenzen drin. Ganz, ganz toll. Und da war halt immer, äh, ich glaube, die hatten immer diese Zukunftstechnologie in der Serie. Und dann haben sich da irgendwie, weiß nicht, die haben da irgendwie auf den Knopf gedrückt und dann hat sich da irgendwie ein ganzes Essen selber zusammengesetzt oder irgendwie sowas. Äh, das fand ich immer toll. Aber die Story an sich fand ich irgendwie ein bisschen dröge. Und wie gesagt, das Ende fand ich total enttäuschend.
2: Dann gucken wir lieber nochmal Arabella, ja. Märchenbraut oder Luzi, der Straße. Ja, Schre diese, die, die, diese, diese
4: tschechischen Dinger, die schön haben einen ganz eigenen Charme. Äh, tatsächlich. Also auch noch heute, wie ich finde.
2: Pantau. Genau, ja. Ganz ja. groß. Haben auch, glaube ich, alle geguckt, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich fand Pantau immer scheiße. Sorry, das zu sagen. Aber ich konnte damit nie was mhm. anfangen.
2: Okay. Drinks? Prost! Ja, Jupp. Prösterchen. Mhm. Aber gut, pass mal auf, der Felser muss noch mal was sagen, sonst. Ähm
3: der Fe der Felser muss ja so bestimmt irgendwas sagen, was brutales ist. Ja. Oder, oder vielleicht Graf
0: Ne Nee, 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 also ich habe mir gerade jetzt, weil du ich habe mich gerade eben noch umentschieden. Also, ich nehme doch tatsächlich das äh, was man eher verkaufen kann nach außen hin, ohne sich jetzt gleich den <lacht> Grund und Boden zu schämen. Nee. Allein schon wegen, der, wegen, dem, wegen dem Satz, ja, die mm. Titelmelodie. Und zwar habe ich, klar, ZDF, ne, ne? ging ja nichts anderes. Ich habe sie zwar nicht direkt 1984 geguckt, sondern ich glaube erst 85, 86, aber ich liebe sie auch heute noch. Und zwar die... Robin Hood Serie, also im Original heißt so Robin mhm. of Sherwood. Die hatte nur drei Staffeln, aber der Soundtrack von Planet ja. hat mich dann auch so etwas in diese mystische Welt entführt. Da habe ich eine Zeit lang auch tatsächlich ziemlich oft Planet gehört.
2: Haben wir alle Und Aber nur auf Soundtrack. Und das ist dann sehr schnell wieder vergangen. Aber das ist schon, der Soundtrack, ähm, dieses Gehauchte The Man. Das hat sich so eingebrannt. Ne? Also ich hab, fand die Serie auch sehr gut. Die war auch sehr einfach spannend ja, gemacht. Auf jeden Fall. Es ist halt schade,
0: dass sie wirklich nur drei Staffeln hatte und dass Michael Pratt ja auch ausgestiegen ist und wurde dann durch Jason Connery den okay. guten Sohn von Jean Connery ersetzt und natürlich auch immer schön, äh, schön Es wurde, wurde auch geschnitten, glaub, also Gewalt auch und auch Handlungsstränge, weil sie einfach gesagt haben, 45 Minuten ist in Ordnung, 50 Minuten geht gar nicht. Die gibt es auch in einer schönen äh, Blu-ray-Box, die auch vom Bild her ganz gut was hermacht und es hat mir immer gefallen. Ich fand diesen... Mystische, diese mystische Figur, die Robin immer wieder so vor neue Herausforderungen stellt, fand ich immer als Kind unheimlich gruselig. Vor dem habe ich Ultraschiss gehabt. Aber der Rest hat einfach gut gepasst. Und wenn man sich das so anguckt, die haben ja so gut wie gar nicht im Studio gedreht, sondern waren ja nur draußen. Und das macht so viel Atmosphäre. Und das ist für mich neben Kevin Costners Hood einfach die oberliga beide. Ich mag so, beides was ist hier echt.
2: mit Helden und Strumpfhosen, mein Freund?
0: <lacht> oh nee, ich mag... Ja, oder Errol Flynn. Flynn. <lacht> ja, okay, Errol Flynn als König der Vagabunden und so. Äh, ja. Oder Douglas Fairbanks, glaube ich, so noch davor. Ich schicke, gar schicke, schicke, enge Höschen. Ja. Und <lacht> <lacht> ha,
4: ha, ha. Schönes Gefächte. Ah! <lacht> ja, bin ich auch noch dabei, aber... Ich, ich glaube, ich habe das Gefühl, Sven hätte gern ein Gender-Swap-Reboot von Robin Hood. Ja.
2: Nee, nee. <lacht> Nein, nein. Ich habe hab ihm vorhin ein bisschen Gin in sein Bitterland gemacht, das kommt gerade durch
0: Ja, ich Ich hab's gewusst Nee, aber das, ist, das macht ich mir immer noch Spaß einfach auch, weil es einen ernsteren Ton hat und ja so, so diese, diese Mystik, dieser Mix aus Mystik, schwarze Magie Abenteuer und dann ist der besessen vom Teufel und der und das war schon eigentlich schon eine erwachsenere Unterhaltung
2: das kriege ich schon gar nicht mehr zusammen, dass da irgendwer besessen war oder sowas. Das, ich weiß nur, dass ich das wirklich als Serie gut fand, aber auch nicht. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich das komplett durchgeguckt habe. Es gibt ja jede Menge Verfilmung von, von Robin Hood. Wovon es auch jede Menge Verfilmung gibt, damit komme ich nochmal zu einem von mir und dann hören wir auf. Da müssen, da müssen wir zahlen hier. Ne? Ja, ja. Mal gucken, ob wir zahlen oder weglaufen, mal sehen. <lacht> mal gucken, ob wir
4: zahlen. Wir lassen den Felser als Pfand hier. Ich hatte das... Ich das es, hat, es hat ja schon Grund, dass wir direkt neben der Klo
2: gehabt. <lacht> ah. <Ja. lacht> nee, an der Bar, sind doch so komische Leute. Ich weiß nicht, ob ich da noch mal hin will, aber egal. Also ich hatte eine tolle Kindheit, muss ich sagen. Ich hatte viel, viel Glück. Direkt gegenüber von dem Haus, wo wir gewohnt haben, ist die erste Videothek eröffnet worden in dem kleinen Ort, aus dem ich komme, geführt von einem Vater und seinem Sohn. Und äh, mein Vater war immer total heiß drauf, Filme zu gucken mit uns als, als äh, Kinder. Und für meinen Vater gab es im Grunde nicht viel Auswahl, Mafia-Filme oder Kung-Fu-Filme. Damit wurden wir halt voll gepumpt habe ich auch nie irgendwie bereut. Ich fand das immer super. Und ähm, Werner, so hieß der Videothekar, wenn man das jetzt mal so nennen will, die hatten also wirklich eine ganz schäbige Holzregale an der Wand und da lagen die Kassetten. Die hatten zum Teil, du hattest nicht mal die Originalcover da. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob die jetzt eine legitime Videothek waren oder nicht. Aber es war halt die erste im Und mein Vater hat halt die ganzen, diese ganzen, auch diese, diese... Kung-Fu-Filme von früher, diese mit slapstick deutschen Kommentar, da haben wir es wieder versehen wurden. Auch wenn sie im, im Original wahrscheinlich ernste Themen abgegrapscht haben oder sowas, aber es gab halt immer diese Synchro, wo halt nur Quatsch drüber geredet wurde. Und jeder Mafia-Film in, in diese Richtung wurde, wurde uns als Kindern eingetrichtert. Und wir hatten ein Kino bei uns im Ort, das war quasi auch in so einer vorne war es ein Restaurant und hinten hatten sie eine große Halle und da haben sie ein Kino reingebaut. Das war das Einzige, auch im weiteren Umkreis das Einzige und die haben das nicht so genau genommen mit der FSK. Also wenn die dich kannten äh, und da, vor allem wenn die deine Eltern kannten, dann haben die sich gedacht, naja, wenn der Kleine jetzt hier steht, dann wird er schon hier rein dürfen. Das sehen wir jetzt nicht so. Eng. Ausnahme war halt nur und das weiß ich noch wie heute. Der erste Film, wo sie wirklich keine Kinder reingelassen haben, war damals der dritte Rambo. Da haben sie wirklich gesagt, nee, Freunde, ne, da keine Chance. Und da haben sie auch, die hatten draußen an dem, am Gebäude so Schaukästen mit Fotos von diesem Film. Und es gab, glaubst du oder glaubst nicht, aber es gab zu meiner Jugend noch sogar noch einen Schaukasten. Nicht besonders lange mehr, aber es gab einen Schaukasten sogar für Höchst schlüpfrige Filme, die da auch gerne mal Samstagabend liefen. So nach 23 Uhr. Ja. Und ähm, ich habe. Diese hab,
4: Ja, kenn ich auch noch. die kenne kenn ich auch noch. Ja. ja.
2: Hm. Und ich habe dann tatsächlich mit neun meinen ersten James Bond gesehen. Im Kino. Ich habe kein bisschen verstanden, aber es ging heiß her.
4: Welcher war das?
2: In Tödlicher Mission. Ah. Einer, den 8. ich auch nach wie vor sehr, sehr gut Nein. finde. Muss ich sagen. Nicht der Beste aber darüber lässt sich sowieso streiten, da können wir mal einen eigenen Podcast drüber machen ja. aber ich finde, was hier abgeliefert wurde das ist schon, da ist ja wirklich alles drin diese ganzen Verfolgungsjagden, diese Geschichte mit dem, mit dem Skifahren etc das war ja auch ein großes Thema im, im, im ZDF dann weil das ja Deutsche gemacht haben schließlich. So, die Story habe ich ja überhaupt nicht verstanden, Hier ging es dann nur Bo ich habe ne, meinen ne? ersten Bond gesehen vielen Dank ja. So.
4: 81, <lacht> ja
2: ich fand Ach, der? den sehr, sehr gut.
4: Ja, der heißt For Your Eyes Only, genau. Ja. Äh,
2: mhm. äh, ich ja. weiß aber wirklich noch wie heute, dass mich diese Szenen, gerade diese Skiverfolgungsszenen und sowas, die haben mich total aus den Sitzen gehauen. Und ich weiß auch, der Film war ein riesen, riesen Erfolg. Im Kino haben sie Stühle neben die Sitzreihen gestellt, dass noch mehr Leute den gucken konnten, weil die sonst einfach für eine unbestimmte Zeit nur diesen Film zeigen konnten. Was sie auch ganz lange gemacht haben. Das war ja früher auch nicht so, dass da... Also gerade so ein Kino hat jetzt nicht zwölf Filme gehabt, sondern es gab einen Film. Mhm. Und der lief dann halt eben Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und wenn er sehr erfolgreich war, dann halt vielleicht einen ganzen Monat lang. Was für einen Heranwachsenden auch so ein bisschen öde ist, weil dadurch hast du natürlich neuere Filme immer mit einem ziemlichen Versatz gesehen. Boah, aber es ist es ist
0: immer wieder, wenn die Leute fragen, du kennst die Filme aus, wenn du sagst, ja Leute, früher hast du einfach ja? nicht die Auswahl gehabt. Da gab es einen Videothekenkracher und der lief überall. Und wenn du Pech hattest, bist du zum einen gegangen wolltest wolltest zum, was weiß ich, Popelweitspucken abholen und sagst, ja wie sieht's aus? Hey, komm, wir gucken gerade an ja, Popel komm und <lacht> War ein Spaß. Und du denkst nur. Alter, nicht schon wieder Phantom? Ach komm, scheiß drauf. Ja, okay, und dann hast du halt, hast den Film halt wirklich im Monat, was weiß ich, wenn du Pech hast, zehnmal gesehen.
2: Puppelweitspucken wird nochmal ein Thema. zwischen
3: Ich schaffe die 80. Die 80? nee
0: Aber nur die Schrocken. Die feuchten, die fliegen nicht so gut. Aber in tödlicher Mission ist, glaube ich, auch noch nicht so overdosed mit Roger Moores Humor. Den mochte ich zum Beispiel auch ganz gern und welcher ich auch gut finde ist Lieben und Sterben lassen über Moonraker. Das ist mein Lieblings Roger Moore. Lass ich ja. mein Mann ja, schon wegen des, des Titels ich immer sehr interessant. Ja.
2: Aber ja. das machen wir, das machen wir ein andermal. Ja. Das machen wir ein Das ist aber gut zu wissen, dass ihr für sowas offen seid. Es gibt noch mal. Ja. Ja, ich habe meine Themen abgearbeitet. Wir können jetzt hier gerne noch so ein bisschen abhängen. Ja, ähm,
3: ne.
4: Ja.
0: ja. Weißt du, bei uns gibt es so. keine Sperrstunde.
3: Ja, bei uns geht
2: auch niemand hin. Okay. Ich fange an, diesen Laden echt hier zu mögen. Ja. Die machen auch gleich da vorne, bauen die gerade auf, machen sie Karaoke. Das geht dann
4: auch. Geil. Da ja, ja, singe ich dann auch äh, Live and Let, die, wenn ich äh, noch mehr hier von dem. Wir können dann auch alle zusammen
3: den Captain
2: Future Song turnieren. Ja. Ich habe dich aber schon eingetragen, für I Kiss the Girl. Oh.
1: Und like ich mag, Ich mag, nee, mag dein
2: Falsett. <lacht>
4: Dankeschön. Du bist die Erste. Aber ich glaube, Stu hat, wenn er noch zu wenig getrunken, um den Song zu singen.
2: Nee, nee, das, das erledigen wir jetzt. Ich hole mal eine Runde Shots und mhm. dann sehen wir weiter, Freunde.
3: Mhm. Geil. Ja,
2: okay. Ich würde mal sagen, ich mache mich auf den Weg. Ich hole. Was, was vertragt ihr denn so, Tequila?
3: Wenn da auch standesgemäß Zitrone und Salz dabei ist, Gerne. Ja, ja, ohne okay. geht gar nicht.
2: Ja. Ich, ich hole uns mal eine bunte Mischung, Freunde. Ja. Und dann.
3: Jo, mach das. Wenn der Mo dann das erholt, ist er weg. Ja, verpiss ich mich, ja. denn ich bin nicht so bescheuert und gehe auf die Bühne und singe, also das könnt ihr euch vergessen. Also, <lacht> äh, macht's gut, tschüss. Ich verabschiede mich.
4: Das Hau rein. Ja. Ciao. Ach ja. Es wäre so schön gewesen, wenn der Living da gesungen hätte.
0: Hätte aber auch, hätte aber auch Clenet auch hauchen können. <lacht> <lacht>
4: Und ähm, ja, vielleicht singe ich nachher noch irgendwie einen Adele-Song auf der Bühne, wenn ich sturzbesoffen bin, aber... Oh, okay. Ähm, ja,
2: mhm. ja. I kiss the moon. Wo, wo sind du denn? Ja, hast du ich ich fand, ist das nicht vergisst, der ist halt feige.
4: Backe. Ja, ah. ja, weißt du, hat sich ja schon eingegrutzt.
2: Wir machen das Beste wirklich, draus.
4: Also, ich meinst du in Katy Perry Gedächtnispose, das hätte wirklich jeder sehen wollen? Also das ist. Ich, ich habe ich hab ja schon äh, vor, vorgeschlagen, dass ich.
1: Checkmates. Checkmates. Psst dranbleiben. Bonus.
0: You used to say live and lit live. You know it did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world
1: in which we live in makes you give in and cry. ding 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 ding.
4: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr
0: gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.